0: Inhala mientras cuento hasta 3, sostén y luego exhala, sacando todo el aire por la boca. Que se sienta, yo te guío. Inhala, 1, 2, 3, sostén, 3, 2, 1, exhala. Después de esa respiración profunda que mi alma requería tanto como ustedes les cuento que como un prisma me encuentro desde uno de mis tantos lados, uno menos agradable, pero como me dijo mi alma gemela un día, este podcast es mi alma abierta así que decidí crear un espacio para esos días en los que me sentía no tan cool, lo llamaré sentir. Aquí les transmitiré mis pensamientos a modo de diario mientras transito mis emociones, les abriré mi corazón y mi alma, con suerte alguien sanará o se sentirá acompañado en el camino. Este episodio lo titulé las noches oscuras del alma porque sí, son varias, en mi caso, con una no es suficiente, a veces se requiere caer hasta las profundidades para darte cuenta que algo no se siente bien, que las señales de la vida te están mostrando que no es el lugar, la manera o el camino. Ver con lágrimas en tus ojos cómo lo que no está firme se cae delante de ti para que los cimientos que resistan la avalancha puedan ser renovados. Cuestionarte sobre todo y sobre todos. Cómo esa sensación de estar bien y tener todo en orden se desvanece, dejándote en la más profunda oscuridad e incertidumbre. ¿Cómo? Aunque crees saber lo necesario, te das cuenta en cada paso que no sabes nada. Vuelve a ti esa sensación de bebés, como cuando están aprendiendo a caminar y dan cada paso con inseguridad sin certeza de dónde se está pisando ni cuál será el resultado. Sentir como en un parpadeo las fuerzas se abandonan y te lo cuestionas todo, no quieres nada. Te preguntas cuándo terminará y buscas formas de contrarrestarlo, de sentirte mejor, pero la vida te muestra que no puedes engañar a tu alma que aunque te distraigas de tu sentir, de aquello que tu alma siente y sabe que no funciona, cada fibra de tu cuerpo lo dice a gritos y te lo recuerda en cada respiración, en cada latido, en cada paso. No puedes negarlo. Solo queda sentir. Surrender. Una palabra que me encanta, pero que cuesta mucho aceptar. La rendición es una etapa de la vida que te doblega, que te confirma lo vulnerables que somos, nos muestra el curso que tiene la vida, que sigue con nuestro permiso o sin él. Se requiere valor para ver con amor nuestra vulnerabilidad y abrazar nuestro dolor para rendirnos y reconocer que no sabemos nada, que nos sentimos perdidos, que oramos todos los días por un faro de luz que nos dé esperanza. En estos días me he cuestionado constantemente cuál es el regalo en medio de tanta oscuridad, pero a veces la luz es tan tenue que no te deja apreciarlo. Lágrimas caen sobre mi rostro sin que pueda evitarlo y, aunque trato de contenerlas, lo he hecho por tanto tiempo que mi alma simplemente se desborda como si fuera un río fuera de su cauce. He pensado que esto pronto terminará, pero con el pasar de las horas las cosas no se sienten más fáciles, no se ven más llevaderas. Y es aquí donde toma fuerza el concepto del yin y el yang, la luz y la oscuridad, ambas energías que nos construyen. ¿A dónde se fue mi luz? me pregunto. ¿Será que era una ilusión? ¿La soñé o nunca existió? Cuando estás tan habituada a la luz, es poco fácil lidiar con tanta oscuridad. A veces abruma y nos puede consumir no encuentras un final y eso asusta, pero nos corresponde confiar en Dios, en que en algún momento esa luz que también nos habita, nos va a dar visos, nos va a mostrar el camino y entre más volvamos a nosotros, más nos escuchemos con compasión y amor, nos atendamos, nos permitamos llorar, estar solos, no hacer nada o hacer cosas que normalmente no haríamos, nos iremos acercando cada vez más a la luz hasta que puedas apreciarla con más intensidad y encontrar la salida. Con esto quiero decirles que somos momentos, somos humanos, la tarea es con nosotros mismos. Di lo que quieras, no lo que los demás quieran, y luego hazlo, consciente que eso que es hoy mañana puede que no sea, permítete sentir como una mariposa en plena metamorfosis, deja que tu capullo se rompa, así duela el cuerpo, el alma y la mente, deja que te atraviese la oscuridad para que transmute todo lo que sin ella no podría transformarse y de esta forma nazca una parte de ti más humana, más presente. Más conectada con su sentir. Más tú. Lo único que sé en este momento es que ya no quiero definirme, porque eso es limitarme. Soy fuerte, pero también soy vulnerable. Vivo feliz, pero también lloro. Vivo desde la luz y el amor, pero también estoy llena de una profunda oscuridad. Soy segura, pero también siento miedo. Tengo muchas capacidades, pero también dudo y también me comparo. He cultivado mi paz y la trabajo todos los días, pero también llevo caos dentro de mí. Hay lágrimas en mis ojos, aunque en mi rostro siempre veas una sonrisa. Soy inteligente, pero tampoco me las sé todas. Soy independiente, pero a veces solo quiero un abrazo y que cuiden de mí. No quiero ser perfecta ni autosuficiente, quiero alzar mi voz y no cargar con expectativas por ello. Quiero tener la libertad de descubrirme, de ser yo en todos mis matices, lo que sea que eso signifique, gústele a quien le guste. Si te sientes identificado, Puedes seguir haciendo lo mismo y vagar sin rumbo subido a tu tren de alta velocidad o saltar del tren, parar, reflexionar, identificar dónde está tu caos, de dónde viene y empezar a poner un orden de adentro hacia afuera, porque eso que ven tus ojos es solo una proyección de todo eso que te habita. Abrazo como anclas mi fe, la escritura, el silencio, la naturaleza, la música, la presencia, disfrutar de los placeres y la vida, para que así, mientras descubro la salida al laberinto en el que me encuentro, pueda salir airosa, con grandes regalos y más sabiduría, que complementen esta maestría que es mi vida, porque después del caos viene un orden, el inicio de lo nuevo. Por último, les quiero compartir una parte del libro indomable de Glennon Doyle, muy apropiado para este momento. Es como si ese cuarto pequeño y oscuro hubiera sido un capullo de seda. Todo ese tiempo estuvo ahí dentro experimentando una metamorfosis completa. La aflicción es un capullo de seda del que emergemos renovadas. Un día... Mi madre llamó y preguntó, ¿Cómo está Liz? Medité un momento que responder. Comprendí que no podía contestar porque se había equivocado de pregunta. Le dije, mamá, creo que la cuestión no es cómo está Liz. La pregunta debería ser, ¿Quién es Liz? ¿Quién será cuando emerja esta aflicción? La aflicción nos destroza. Si te das permiso para destrozarte y luego te recompones, pedazo a pedazo, despiertas un día y te das cuenta de que estás completamente recompuesta, vuelves a estar de una pieza y eres fuerte, pero de súbito tienes una nueva forma, una nueva dimensión, el cambio que experimentan las personas que de verdad pasan un tiempo con su dolor es revolucionario, cuando se produce esa clase de transformación, uno ya no cabe en las antiguas conversaciones, relaciones, dinámicas, pensamientos o vida. Eres como una serpiente que tratará de volver a meterse en su muda seca y muerta, o como una mariposa que intentará arrastrarse de vuelta al capullo. Miras alrededor y lo ves todo como por primera vez, con los nuevos ojos que te has ganado no hay vuelta atrás, tal vez lo único que haga la aflicción más llevadera sea rendirse a ella por completo, resistir la tentación de aferrarnos a algún aspecto del yo que existía antes de que sonara el timbre, en ocasiones para volver a vivir debemos permitirnos morir por completo, cuando la aflicción llame a la puerta ríndete, no cabe hacer otra cosa, el paquete que te entregue será una transformación absoluta. ¿Quién es Lu? ¿Quién será cuando emerja esta aflicción? Te comparto estas preguntas si te sirve. rindámonos y permitámonos que el paquete que nos entreguen sea una transformación absoluta.